0: So in der dritten Woche hat man ja so die ganzen technischen Schnittstellen, die hat man ja jetzt im Griff. Also ja. wie melde ich mich an, wie gehe ich mit dem Programm um und dergleichen. Also das technische Schnittstellenmanagement würde ich sagen. Das läuft jetzt und jetzt geht es immer mehr in diese Richtung, das menschliche Schnittstellenmanagement wird ein Thema.
1: Und wir haben uns jetzt in den letzten Tagen sehr viel auch mit dieser Situation beschäftigt, Jörg und ich, und haben uns mal so umgehört. Wie regelt ihr das eigentlich alle? Und da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Ja? Auch da braucht es klare Absprachen, denn sonst wird es mir nicht gelingen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen in, dieser, in diesen Tagen.
2: Sagen Sabrina Gall und Jörg Wittenberg, heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Hallo, Christoph hier. Bevor wir in die eigentliche Folge starten, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass Sabrina und Jörg ein umfassendes Programm zum Thema Homeoffice auf der Langdistanz Homeoffice während der Corona-Pandemie entwickelt haben. In der kommenden Woche, das heißt ab dem 30. März, werden Jörg und Sabrina täglich von Montag bis Freitag unsere Leadership Briefings um 14 Uhr moderieren. Unsere Leadership Briefings sind kurze, freie und offene Web-Sessions, in die sich jeder einwählen darf, in denen wir täglich, etwa eine halbe Stunde lang, ein bestimmtes Thema besprechen. In der kommenden Woche ist das also Homeoffice auf der Langdistanz und die verschiedenen Aspekte, die wir besprechen werden, sind unter anderem Selbstorganisation im Homeoffice, Homeoffice und Kinderbetreuung, Homeoffice und Partnerschaft und dergleichen mehr. Dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Außerdem haben Jörg und Sabrina Leader-Impulse für die kommende Woche vorbereitet. Das heißt, wenn ihr unsere App Leader ebenfalls kostenfrei nutzt, dann werdet ihr dort täglich kleine weitere inhaltliche Impulse, Links, Empfehlungen finden. Dazu lade ich euch ebenfalls herzlich ein. In den Show Notes findet ihr die Links sowohl zum Leadership Briefing als auch zu unserer App Leader. So. Das war genug der Ankündigung. Jetzt geht's los mit Sabrina Gall, Jörg Wittenberg und der Frage: Wie gelingt Homeoffice auf der Langdistanz? Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute sehr, gleich zwei Gäste zu haben, nämlich Sabrina Gall und Jörg Wittenberg. Beides erfahrene Trainer und Coaches, Jörg, Sabrina, herzlich willkommen. Hallo Christoph.
0: Hallo Christoph.
2: Es ist heute eine etwas besondere Situation. Wir sind zusammengeschaltet über Microsoft Teams. Wir sitzen alle drei in unseren Home Offices. Und deswegen dachte ich, wir fangen gleich mal an mit so einer kleinen Runde. Jeder beschreibt mal kurz seine Arbeitsumgebung. Ich glaube, ich mache den Auftakt, denn bei mir ist es am äh, peinlichsten. Ich liege gerade in unserem Schlafzimmer auf dem Boden, weil meine Freundin nebenan am großen Schreibtisch noch eine Konferenz führt. So, jetzt seid ihr dran. Sabrina, wo bist du denn gerade?
1: Also ich sitze an meinem Schreibtisch daheim, habe aber alle Türen ganz fest zu, weil ich zwei Kinder habe und äh, ah. die müssen sich jetzt gerade selber beschäftigen.
2: Ohne <lacht> Fällt das denen schwer oder...
1: Ja, Das kommt drauf an. Also ähm, wenn es um schulische Themen geht, dann ist die Versuchung groß, schneller mal Mama zu rufen. Aber wenn es darum mm. geht, äh, Freizeit zu haben oder irgendwie was anzuschauen, dann brauchen die mich nicht so viel.
2: Das kann ich nachvollziehen. Jörg, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich habe den Luxus. Ich sitze in einem separaten Arbeitszimmer. Das mache ich ja schon ein paar Jahre. Insofern ist das für mich geübte Praxis.
2: Das heißt, du, äh, genau, du bist äh, geübt, du hast die Erfahrung. Sabrina, für dich ist es eine ungewöhnliche Situation, weil einmal natürlich ähm, wir alle zurzeit zu Hause sitzen, aber für äh, Kinder, für schulpflichtige Kinder ist das natürlich nochmal zusätzlich ähm, ja, eine Herausforderung.
1: Absolut. Und das ist für mich auch die Herausforderung. Ich bin ja auch geübt, viel auch von daheim aus zu arbeiten, Konzepte zu schreiben. Aber mit der zusätzlichen Situation auch noch Schulkinder daheim zu haben, die sich selber beschäftigen müssen und selber lernen, ist das eine neue
2: Herausforderung für mich. Ja klar, das glaube ich. Und damit sind wir auch schon beim Thema unseres heutigen Gesprächs. Wir wollen uns über... Home Office, de facto ist es ja wesentlich mehr, eigentlich müsste man sagen, Home Living, während der Corona-Pandemie unterhalten. Je nachdem, wo man ist und in welcher Situation man sich befindet, in welchem Bundesland ist das hier, Woche Zwei oder schon Woche drei eines, ich sag mal, verschärften Social Distancing. Und mittlerweile gilt ja bundesweit auch ein äh, ja, Kontaktverbot. Das heißt, die Situation hat sich deutlich verschärft. Wir wollen uns gleich darüber unterhalten, wie man Homeoffice und wie gesagt, Home Living auf der Langdistanz gut gewährleisten kann. Denn wir sprechen jetzt nicht mehr von mal einem Freitag im Homeoffice oder mal einen Dienstag im Homeoffice, sondern wir sprechen hier von Wochen, die, wenn man momentan in die Nachrichten schaut, sogar das äh, ja, Risiko bergen, dass sie zu Monaten werden. Bevor wir in unser Gespräch über Homeoffice einsteigen, möchte ich euch beiden aber wie allen Gästen zwei Fragen stellen zum Aufwärmen. Das ist zum Ersten die Frage nach dem Mythos. Was ist ein Mythos der Arbeitswelt? Eine Idee, ein Gedanke, ein Vorurteil, von dem ihr wisst, mh, eigentlich stimmt das so gar nicht.
0: <lacht> ähm, ja, so ein Klassiker, ähm, der auch immer gern genommen wird, um gegen Homeoffice zu sprechen, ist das Thema. Ja, Leute, die im Homeoffice äh, sind, die arbeiten weniger als die Leute im Büro. Die, die nutzen ihre äh, Freiräume, um Kaffee zu trinken und im Internet zu surfen. Und äh, das äh, wird ja auch lange Zeit so kolportiert, äh, dass man da die Menschen mehr an der kurzen Leine halten äh, sollte. Und das geht halt nur äh, in Präsenz. Mhm. Aber de facto ist das ja gar nicht so. Ne? Das ist ja schon ein, ein hinlänglich untersuchtes Thema. Es gibt mehrere Studien zu dem Thema. Und die sagen ganz klar, Menschen im Homeoffice arbeiten eigentlich mehr als die, oh, wow. die im Büro sitzen. Und wenn man da länger drüber nachdenkt, dann gibt es auch viele gute Gründe, warum das so ist.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, was meinst du denn, woran könnte das liegen?
0: Ja, zum einen, und das ist das ganz Wesentliche natürlich, die Menschen, die bisher im Homeoffice waren, die haben sich ja sozusagen frei dafür entschieden. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ja eine selbstgewählte Arbeitsform und da waren die auch motiviert. Ah. Äh. Und ähm, im Homeoffice gibt es äh, weniger Grenzen zwischen äh, Freizeit und Arbeitszeit und ähm, das geht dann oft äh, zulasten der Freizeit. Ja,
2: klar, das ist eine Gefahr. Das ist sicher auch eine Gefahr, die wir gleich ansprechen werden. Ähm, man, es vermischen sich da unter Umständen zwei Lebensbereiche und ähm, man ist dann gut beraten, die doch trennscharf auseinanderzuhalten. Ähm, vielen Dank, lieber Jörg, für diesen Mythos. Tatsächlich hat der Frank Kübler mal einen ganz ähnlichen Gedanken in einer früheren Folge artikuliert und der hat ein Wort dafür gebraucht, das dass ich mir äh, gemerkt habe. Ähm, Präsentismus für genau. die, die Meinung oder die Überzeugung, dass Anwesenheit mehr oder weniger gleichzusetzen sei mit Arbeit oder mit Leistung. Und das ist natürlich ein fataler Irrtum.
0: Genau und und das, ich sag mal die die Verfügbarkeit die jederzeitige Verfügbarkeit verführt natürlich auch dazu länger zu arbeiten mal eben mm, nach mm. dem Abendessen nochmal mal reingucken genau. wo ich noch E-Mails gekriegt habe ja wenn ich schon reingucke dann kann ich auch antworten ja und <lacht> ja, wenn ich dann geantwortet habe dann sind wir dann ein paar Minuten ins Land gegangen und wenn man das ein paar Mal am Tag macht dann kommt da richtig Zeit zusammen
2: das ist natürlich, das ist jetzt, fällt mir gerade auf, äh, richtig schlimm, wenn du so Chat-Programme benutzt, bei denen dein Gegenüber sehen kann, ob du die Nachricht gelesen hast oder nicht. Dann wird es natürlich richtig fies, weil wenn du dann nach dem Abendessen quasi kurz reinschaust und dein Gegenüber kann sehen, aha, er hat's gelesen, aber du antwortest nicht, ah, oh, <lacht> sehr gefährlich. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg. Ähm, die zweite Aufwärmfrage, die ich euch stellen möchte, ist die nach einem Quick Win, nach einer Methode, einem Trick, einem Hack, einem Gedanken, einer Idee vielleicht, die uns auf der Stelle klüger, inspirierter, motivierter, effektiver oder effizienter machen könnte. Was habt ihr uns da mitgebracht?
1: Ja, da haben wir äh, beide gleich gesagt, also so richtig toll unterstützt uns ja in den letzten Wochen diese Plattform team also mhm. mit der wir permanent arbeiten, das ist also, wir schätzen das beide sehr, weil wir sehr, sehr viel darin arbeiten, gemeinsam arbeiten und das Zusammenarbeiten damit richtig Spaß macht und von daher schätzen wir dieses Programm sehr und so ein Quick Win, den ich in den letzten Wochen auch sehr stark nutze, ist, ich habe immer an meinem PC frisches Wasser zu stehen und einen gesunden Snack, weil ich einfach gemerkt habe, damit bin ich viel fokussierter und konzentrierter.
2: Mhm. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist äh, mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Hinweis. Ähm, Teams, darüber haben wir tatsächlich in einer äh, früheren Folge, ich glaube Folge 13, meine ich, mit dem Thorsten Jegminat gesprochen. Das ist ein sehr, sehr vielseitiges äh, Programm, ein webbasiertes Programm für die ähm, Organisation von Arbeit, für Organisation und Kommunikation in virtuellen Räumen. Ähm, ein sehr, sehr leistungsstarkes Programm. Wenn das unsere Hörer interessiert, dann empfehle ich da unsere Folge mit dem Thorsten Jegminat. So, dann vielen, vielen Dank und lasst uns gerne mal in unser Gesprächsthema kommen: Homeoffice auf der Langdistanz. Ich habe es vorhin gesagt, wir sind, je nachdem, wo wir sind, entweder in Woche zwei oder in Woche drei dieser Corona-Pandemie und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so manchmal das Gefühl, langsam ist die Luft raus. Mhm. Die Euphorie, die es da am Anfang gab, so langsam geht die zurück. Wie, wie seht ihr das?
1: Ganz genau, Christoph. Und das geht nicht nur uns so, sondern auch unseren Führungskräften. Also in jedem Gespräch, das wir so führen in letzter Zeit, ist es auch so ein Auf und Ab. Also es gibt Tage, wo ähm, die Führungskräfte sagen, heute hat es richtig gut geklappt. Ähm, heute haben wir echt was geschafft und dann gibt es wieder Tage, wo die sagen, Mensch, heute im Meeting ähm, habe ich gemerkt, die Leute sind alle sehr ruhig, keiner chattet mehr, keiner sagt irgendwie mal was. Also von daher habe ich so das Gefühl, das ist so ein Auf und Ab über die mhm. Zeit. Mhm. Ja, und
0: die und die Qualität hat sich auch verändert, also die Qualität äh, der Probleme. Ich sage, so in der dritten Woche hat man ja so die ganzen technischen Schnittstellen, die hat man ja jetzt im Griff. Also ja. wie melde ich mich an, wie gehe ich mit dem Programm um und dergleichen. Also das technische Schnittstellenmanagement, würde ich sagen, das läuft jetzt. Und jetzt geht es immer mehr in diese Richtung, das menschliche Schnittstellenmanagement wird ein Thema. Mhm. Und da geht es ja auch um Kontakt im, im weitesten Sinne.
2: Was meinst du damit, menschliches Schnittstellenmanagement, Kontakte auf, über, diesen, ja, über diese Distanz hinweg?
0: Naja, das, das eine ist ähm, die Distanz über Brücken äh, mhm. in, Richt, in, in Richtung Büro, ja, mhm. da, da in Kontakt bleiben, das ist die eine Seite. Und ähm, die andere Seite ist genau das Umgekehrte, mit der Nähe, die man plötzlich zu Hause hat, äh, zu, zu Kindern und Partner umzugehen. Das, das erfordert ja auch ein Management. Und das sind mhm. zwei ganz unterschiedliche Qualitäten. Einmal die Distanz überbrücken und auf der anderen Seite eben die, mit der Nähe umzugehen. Man ist mhm. eben nicht, man ist nicht mehr um sieben Uhr oder um 8 Uhr morgens aus dem Haus und äh, äh, kommt dann abends wieder, sondern da sitzt die ganze Zeit einer äh, im Nebenraum und äh, ist auch plötzlich immer verfügbar und da. Und äh, das löst was aus. Mhm. Ähm,
2: lasst uns die beiden Themen doch mal ganz kurz anreißen. Die Distanz überbrücken hin zu, zum Team, zu den Kollegen. Was empfehlt ihr da? Wie, wie sollte ein Einzelner, wie sollte ein Team sich organisieren, um diese Distanz aus den Homeoffices heraus zu überbrücken?
0: Struktur. Ist da auch gefragt. ja Ich, ich würde äh, in den Tag starten mit einem äh, Team-Meeting und aus dem Tag auch wieder rausgehen mit einem Team-Meeting. Ähm, mhm. So in der, um die Arbeitsinhalte äh, zu diskutieren und abzusprechen. Ne? Was wollen wir heute machen? Und am ähm, Ende des Tages, was haben wir gemacht? Was steht morgen an? Das ist so die eine Seite. Mhm. Und ähm, die andere Seite ist dann das Informelle natürlich. Ähm, zu pflegen, also die, die, die virtuelle äh, Kaffeebude aufzubauen, weil der Kontakt auf dem Gang fällt weg, ja, und mal ja. eben rübergehen, das fällt weg. In der Kantine äh, bin ich auch nicht mehr. Äh, oder wenn ich äh, zwischendurch rausgehe, äh, die Raucher, äh, die sehen sich auch nicht mehr. Und ähm, das muss einen Ausgleich haben. Ja, und
1: ich glaube, da geht es vor allen Dingen auch um Ehrlichkeit. Also es muss auch okay sein, wenn ich solche virtuellen Kaffeepausen mache, dass ich auch sagen darf, heute bin ich nicht so gut drauf oder mir macht gerade das und das Sorgen. Und ich finde, da haben auch Führungskräfte eine Vorbildfunktion. Und es wirkt, glaube ich, sehr aufgesetzt, wenn ich dann jeden Tag sage, ah ja, Leute, das wird schon alles sondern ich glaube, es ist wichtig, auch selber mal zu sagen, was macht mir gerade Schwierigkeiten? Und auch mal zu fragen, wie hättet ihr es denn gerne? Wie, bleib, wie können wir denn gut in Kontakt bleiben? Das sind, glaube ich, ganz wichtige Aspekte, um diese Distanz ein bisschen ähm, ja, zu überbrücken.
2: Mhm. Vielen Dank. Ähm, diese Calls, Jörg, die du gerade angesprochen hast, diese Calls morgens und abends, so operativ, das kann ich mir gut vorstellen, das ist relativ klar. Ähm, Sabrina, du hast angesprochen und, und Jörg, du auch, ähm, diese andere Kommunikation, die vor Ort im Büro stattfindet, ich nenne das immer die, die implizite Kommunikation in der Kaffeeküche, beim gemeinsam zum Parkplatz laufen ähm, und so weiter und so ja. fort, die versuchen jetzt ja ganz viele Teams, irgendwie zu ersetzen. Und dann ähm, werden solche Strukturen entwickelt, wie ihr habt es gerade angesprochen, dieses ähm, virtuelle Kaffee trinken. Äh, ich habe jetzt schon von mittlerweile vier oder fünf verschiedenen Teams gehört, die zusammen Yoga machen. Es gibt gemeinsame Frühstücke und so. Und was ich mich immer frage ist, ähm, ist das nicht möglicherweise auch manchmal ein bisschen zu viel? Und die Frage will ich euch jetzt einfach mal stellen. Kann man da auch zu viel machen?
0: Es kommt auf die Erwartung. Oh, ja, mach du.
1: Ich glaube, das hängt auch von den Menschen ab, ja. Also es gibt, glaube ich, Menschen, die einfach sehr kommunikativ sind und die das einfach brauchen in solchen Zeiten mhm. auch. Und für die ist es mhm. ganz, ganz schlimm, wenn da wenig Austausch ähm, stattfindet. Und genauso wird es Menschen geben, die sagen, oh, bitte nicht heute schon wieder die virtuelle Kaffeepause. <lacht> ähm, ich glaube, da kommt es wirklich auch auf, den, auf die Führungskraft an, zu gucken, welchen Bedarf hat denn jeder Einzelne und wie kann ich das koordinieren? Und viel einfacher finde ich noch, frag dein Team, wie hättet ja, ihr es ja. gerne? Was ist für euch das Optimale, um irgendwie den Kontakt aufrechtzuerhalten?
2: Das heißt, ich glaube, das ist ein ähm, ja, naheliegender, aber, aber doch wichtiger Hinweis auch in Richtung Führungskräfte, diese, diese Kommunikationselemente, die wir jetzt einführen, um diese impliziten, diese ja, etwas subtileren Formen der Kommunikation ähm, weiterleben zu lassen die kann ich eigentlich nicht verordnen. Ich kann nur Angebote machen.
1: Richtig. Und manchmal ist es vielleicht auch ein bilaterales Gespräch mit dem einen oder anderen. Und äh, mhm. manchmal mache ich was in der größeren Runde. Also ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern da muss man wirklich sehr gezielt auch gucken, was braucht der Einzelne. Mhm.
2: Dann fasse ich mal kurz zusammen. Also ganz, ganz wichtig, Jörg, das hast du gerade gesagt, ist, ähm, dass ich Struktur einführe, um Teams über die Distanz in diesen virtuellen Räumen zu begleiten, zu führen, um, um die Arbeit weiter zu organisieren. Und da haben wir zwei verschiedene, ähm, ja, so grobe Strukturen definiert. Das ist einmal das operative ähm, da hast du gesagt, morgens und abends ein Call ist gut. Es sind sicher noch ganz viele kleinere Calls, Mails, Chats und so weiter gut. Kommunikation insgesamt darf ruhig intensiv sein ähm, auf dieser Seite, wenn es darum geht, das Operative zu organisieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Frage der, der impliziten Kommunikation. Und das ist etwas... Ähm, da das, das kann man nicht, äh, wie sagt man immer, ähm, stabsmäßig planen, sondern das ja. ist etwas, Sabrina, da hast du gesagt, das müssen wir miteinander herausfinden, was da ja. für uns die Formen sind. Machen wir jetzt Yoga oder gibt es Kaffeepausen? Machen wir, oh ja, äh, das heiße Ding ist ja jetzt mittlerweile, äh, äh, es gibt ja jetzt auch Partys, also digitale Partys. Mhm.
1: Ähm, ja, das habe ich auch schon gehört. Genau, genau.
2: <lacht> das kommt jetzt auch. Also genau, das, das müssen wir miteinander rausfinden. Vielen, vielen Dank für diese Hinweise zum Thema Struktur in dieser ja, Selbst- und Teamorganisation.
0: Ja, mir, ähm, ist noch, mir ist da noch was eingefallen. Ja, nur zu, ihr, bitte. Und ich finde, das sind zwei unterschiedliche Erwartungshaltungen, die da okay. äh, mitschwingen. Ähm, ich sage mal, im Teammeeting meeting äh, wird erwartet, dass ich dabei bin. Mhm. Ja? Und, wenn ja. ich da nicht, und wenn ich nicht Klar. da bin, dann äh, stellen die Leute sich eine Frage: Warum ist er nicht da? Äh, dadurch kommt mehr Arbeit zustande und und und. Aber wenn ich so auf dem Flur unterwegs bin und gehe in die Kaffeeküche und da mhm. ist keiner, dann bin ich auf keinen sauer, weil er nicht in der Kaffeeküche ist. Äh, das darf ich natürlich dann im virtuellen Raum auch nicht. Ja. ja also ja. Das, das ist das. Das ist das Thema. Es ist ähm, dieses freiwillige Thema, das, das entsteht ja auf der Erwartung von denen, die da sind. Und wenn ich eben einen eine Kaffeeküche einrichte mit der Erwartung, dass dann alle kommen, dann wird da was <lacht> aufgebaut, was nicht da reingehört. Weil das ist in der realen Welt auch nicht so. Ich gehe nicht in die Kaffeeküche und erwarte, dass ich das ganze Team treffe. Genau. Im, Geg Im Gegenteil, manchmal möchte ich da vielleicht gerade meine Auszeit <lacht> haben. Ja? Also ähm, ich denke, das ist eine ganz, das fängt bei der Erwartung an und ähm, das sollte man am Anfang ganz klar ähm, klären. Ja? Und dass da nicht so ein Eindruck entsteht, da werden irgendwie Schattenlisten geführt. Ja? Wer alles mhm. nicht da war beim letzten Kaffee trinken oder bei der Party. Ja? Das dann, ma dann macht man das kaputt.
2: Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr guter Hinweis. Und dieser, dieser Vergleich ist total einleuchtend. Klar, wenn ich mir einen Kaffee holen gehe, normalerweise im Büro, dann rechne ich eigentlich nicht damit, dass daraus irgendwelche Gespräche entstehen, sondern primär hole ich mir einen Kaffee. <lacht> Und Genau, das, ja, es ist, es ist eben ein, 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 was implizit, nee, nicht mal implizit, es ist ein, ein Epi-Phänomen, wenn man so will. Ähm, lieber Jörg, liebe Sabrina, vielen, vielen Dank. Nun haben wir die eine Seite der gegenwärtigen Situation beschrieben, nämlich dieses Thema der Selbst- und Teamorganisation über die Distanz aus den Homeoffices heraus. Nun habt ihr eingangs gesagt, es gibt da natürlich noch einen anderen Aspekt. Und dieser Aspekt ist das, was zu Hause passiert, in den eigenen vier Wänden. Denn da, äh, Jörg, das hast du gerade eben gesagt, da sitzt jetzt auf einmal jemand, der da normalerweise gar nicht ist tagsüber, weil der nämlich um sieben oder acht das Haus verlässt und um, keine Ahnung, 18 Uhr wiederkommt. Und der ist jetzt den ganzen Tag da und der ist den ganzen Tag eigentlich irgendwie verfügbar und ansprechbar, auch wenn er offiziell arbeitet. Was bringt diese Situation für Herausforderungen mit sich?
1: Ja, da könnte man ja sagen, da ist die Partnerschaft im Stresstest sozusagen.
2: <lacht>
1: Denn es ist natürlich oft auch so, dass viele ja nicht wirklich unbedingt abgegrenzte Arbeitsbereiche haben. Also Das heißt, wir erleben jetzt ganz oft die Situation, dass plötzlich zwei am Esstisch sitzen. Äh, jeder breitet sich so aus. Ähm, es gibt einen fließenden Übergang und ähm, da ist auch genauso wichtig, gemeinsame Rituale zu schaffen und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine gemeinsame Office-Zeit. Es gibt aber vielleicht auch Pausen zwischendurch oder der der eine arbeitet und der andere macht Freizeit, aber es braucht klare Absprachen dabei.
2: Mhm, vielen Dank. Ähm, nun kann ich mir das zwischen zwei Erwachsenen, die beide tagsüber arbeiten, noch relativ gut vorstellen. Also die Idee, dass man sagt: Hey, ähm, wir, ich weiß nicht, wir starten gemeinsam in den Tag. Vielleicht frühstücken wir noch gemeinsam. Und ähm, dann ähm, verabreden wir eine gemeinsame Mittagspause, je nach unseren Kalendern, und versuchen auch gemeinsam den Tag zu beschließen, ähm, die Arbeitszeit. Schwieriger wird es natürlich, wenn Kinder dabei sind. Denn ähm, da fällt es mir doch deutlich schwerer, diese, ähm, diese klare Unterscheidung nicht nur zu äh, ja, verkünden, sondern auch einzuhalten.
1: Absolut, das ist richtig. Und wir haben uns jetzt äh, in den letzten Tagen sehr viel auch mit dieser Situation beschäftigt, Jörg und ich, und haben uns mal so umgehört. Wie regelt ihr das eigentlich alle? Und da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Ja? Da hören wir von Menschen, die dann sagen, ich stehe einfach von vornherein schon mal morgens eine Stunde vor meinen Kindern auf. Und schaue, dass ich mich organisiere, um oh, wow. dann irgendwie Zeit für die Kinder zu haben, die irgendwie so weit zu bringen, dass die ähm, ja frühstücken, sich anziehen und dann gucke ich, dass die sich beschäftigen, damit ich dann arbeiten kann. So, weil, sowas habe ich schon gehört, aber die Komplexität ist natürlich wesentlich größer, weil ich natürlich nicht nur Regeln mit meinem Partner vereinbaren muss, sondern auch noch mit den Kindern, weil auch da braucht es klare Absprachen, denn sonst wird es mir nicht gelingen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen in, dieser, in diesen Tagen. Mhm.
2: Was ist da denn deine eigene Erfahrung, Sabrina? Also wie? wie managst du diese, diese Herausforderung?
1: Ja, wir machen das so, wir haben ein ähm, ja, Kanban-Board erstellt. Ach was, und, äh, Ja, genau. Und äh, wir machen das einfach so, dass wir feste Zeiten vereinbart haben. Also das heißt, es gibt eine feste Frühstückszeit in der Früh. Jetzt sind meine Kinder schon ähm, älter, die sind zwölf und 15. Das heißt, die sind mm. schon selbstständiger. Und dann gibt es nach dem gemeinsamen Frühstück eine Zeit, in der wir alle sozusagen arbeiten. Die Kinder erledigen mhm. uns die Schulaufgaben und meine, mein Job ist es dann, mich um meine Arbeit zu kümmern.
0: Mhm. Und dann
1: gibt es halt zwei Stunden konzentriertes Arbeiten und dann gibt es wieder eine gemeinsame Pause. Also wir schauen einfach immer, wann gibt es Zeiten, wo wir arbeiten sozusagen und wann gibt es Zeiten, wo wir gemeinsam Pausen machen. Und dann gibt es am Nachmittag eine Stunde, wo die Kinder mich sozusagen zur Verfügung haben, wo sie Fragen stellen können, wenn sie irgendwie schulisch nicht weiterkommen, wo sie irgendwie mhm. noch Hilfe von mir brauchen. Aber es gibt praktisch einen klaren Plan mit konkreten Uhrzeiten, wo wir was gemeinsam tun oder jeder für sich selbstständig. Wow. Was eine riesen Herausforderung ist. Weil ja, es natürlich nicht immer so einfach ist, ja. Und ähm, ich erlebe zum Beispiel auch, wenn dann plötzlich ähm, irgendwelche Videocalls sind, da fragt natürlich keiner nach meinem kanban board und wie ich getaktet bin. <lacht> das heißt also, ich muss natürlich auch immer noch gucken, wie passt das alles in mein Zeitfenster rein.
0: Ja, ich denke, dass die Strategie auch davon abhängig ist, wie alt die Kinder sind. Mhm. Ähm, Absolut. Und ähm ich sag mal so, die, es geht ja um die ähm, Abstimmung des Tagesplans. Ne? Man, man braucht irgendwie einen Familienplan. Und äh, mhm. je älter die Kinder sind und du mehr über Einsicht und Vernunft äh, kommen kannst, äh, ist, glaube ich, die Synchronisation äh, das Modell der Wahl. Also alle arbeiten zur gleichen Zeit und haben zur gleichen Zeit äh, frei. Mhm. Ähm, während du, wenn du jüngere Kinder hast, dann ist glaube ich mehr so eine Art Wechselschicht ähm, ein Thema, ähm, so dass man abwechselnd äh, sich darum kümmern kann, äh, mhm. dass da in den anderen Räumen der Wohnung nichts passiert. Ja, ähm, Das mhm. ist so das eine und das andere ist, ähm, das gilt auch für so eine Art Bereitschaft. Ja, Also äh, es gibt so ganz klassische Dinge, äh, die da passieren, das sitzen da beide vertieft in ihren ähm, vor ihrem Laptop und dann klingelt äh, äh, es an der Tür, ähm, wer steht denn jetzt auf und geht dahin und äh, öffnet dem Mann von hm. DHL die Tür. Ähm, jeder denkt sich auch, lass den anderen gehen äh, und dann hat man die, pa dann hat man die Paketkarte im, äh, im Briefkasten und dann verliert man noch mehr Zeit. Ja. Ähm, hm. Und äh, jeder ist dann enttäuscht, wenn der andere nicht gegangen ist. Ähm, sowas kann man natürlich auch klären, äh, wer sozusagen dann Bereitschaftsdienst hat für solche Sachen, damit sowas nicht passiert. Ja? Ähm, aber das bedarf wirklich mehr Abstimmung, weil ja. sonst sonst machst du diese Diskussion ja nur mit dir selber aus. Stehe ich auf? Bleibe ich sitzen? ja, Was ist mir, was ist mir jetzt ähm, mehr wert? Und äh, hier haben wir plötzlich ganz viele Erwartungen im Raum, und wenn das dann nicht Stress geben soll, muss man die vorher klären. Und da muss man auch abstimmen, wie das mhm. gehen soll. Ja, also die Botschaft heißt, ähm, äh, der Plan hängt äh, stark äh, vom Alter der Kinder ab. Mhm. Und wich wichtig ist, äh, dass man darüber vorher redet, äh, weil wenn man das erst danach macht, äh, dann ist das kein Plan mehr, sondern nur noch Schuldzuweisungen.
1: Noch eine Ergänzung von mir, ich glaube, gerade auch wenn die Kinder kleiner sind, sollte man sich nicht scheuen, die Kinder auch ruhig mal mit in ein Meeting zu integrieren oder sie auch mal zuschauen lassen. Ja. Oder eine eine meiner ähm, Klienten hat mir neulich erzählt, sie hat sich praktisch neben ihrem Schreibtisch einen kleinen Arbeitsplatz eingerichtet, an der an dem sitzt jetzt ihre Tochter und ist total stolz, dass sie neben der Mama sitzen darf mhm. und was ausmalen darf. Also ich glaube, man muss da wirklich sehr kreativ sein und auch gucken, wie lange können sich Kinder auch alleine beschäftigen. Und umso kleiner sie sind, desto weniger, weniger können sie das. Ähm, und deshalb ich, glaube ich, sollte man sich nicht scheuen, die Kinder auch in das Arbeitsleben mit einzubeziehen.
2: Absolut. Vielen, vielen Dank für diese äh, total inspirierenden Vorschläge. Ja, äh, ein Gedanke, der mir gekommen ist, ähm, im Grunde genommen im, im Homeoffice, im familiären Umfeld, da empfiehlt ihr auch Struktur. Ähm, wenn die Kinder älter sind, dann sowohl für die Kinder als auch für die Eltern wenn die Kinder etwas jünger sind, dann ist das äh, möglicherweise für die Kinder eine etwas, ähm, ich sag mal, ja, größere Struktur. Aber Struktur ist hier auch ähm, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und tatsächlich erinnere ich mich gerade, dass die ähm, Christine Eid-Mogda in einem äh, früheren Podcast erzählt hat, Gerade in solchen Phasen der Ungewissheit, der Unplanbarkeit, ähm, der permanenten Veränderungen sind Strukturen ganz, ganz wichtig für unseren Kopf, für unser Mindset, damit wir eine gewisse Stabilität erleben, damit wir ähm, ein gewisses Gefühl von ja, Kontrolle quasi behalten können.
1: Absolut. Und ähm, wenn ich das jetzt nochmal auf meine eigenen Kinder beziehe, dann führt das mm. auch dazu, dass die am Abend auch so sagen, wow, was habe ich heute eigentlich alles geschafft? Mm. Ja, ähm, durch diese vorgeplante Struktur ähm, erleben die Kinder natürlich auch so ein gewisses, ähm, ja, so eine Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit, ne? weil sie einfach erleben, hm. ähm, ich habe in einer bestimmten Zeit eine Aufgabe erledigt und ich glaube, dass das sehr, sehr hilfreich ist und auch motivierend sein kann.
2: Wow. Vielen, vielen Dank euch beiden, liebe Sabrina, lieber Jörg, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt möchte ich ähm, zum Ende unseres Gesprächs hin noch mal kurz erfahren, was ihr euch für die kommende Woche vorgenommen habt. Da werdet ihr das Thema Homeoffice, Homeoffice auf der langen Distanz, ein bisschen ausführlicher covern. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns eine Idee davon gibt, was da geplant ist.
1: Mhm, gerne. Ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir haben ähm, so viel recherchiert in den letzten Tagen, so nach dem Motto, wir haben jetzt schon einige Zeit Homeoffice, was hat sich denn jetzt wirklich bewährt und wo mhm. sind denn jetzt die größten Herausforderungen bei den Menschen in den zwangsweisen Homeoffices sozusagen. Mhm, ja. Und da haben wir so fünf verschiedene Bereiche ausgemacht. Ähm, ein wesentlicher Bereich ist zum Beispiel eben auch das Thema, was, was bedeutet das auch für mich und meinen Partner? Was bedeutet das für Kinder? Aber wir haben auch noch andere Themen ausfindig gemacht. Jörg, magst du dazu noch was sagen?
0: Ähm, ja, ein ganz wichtiges Thema ist äh, Arbeitsplatzgestaltung. Äh, also mhm. welche, welche ergonomischen Gesichtspunkte solltest du da berücksichtigen? Weil ähm, oh, wer, ja. die, wer die... Wer die äh, Krankenstatistiken kennt. Der kennt auch den, der kennt auch den Spruch: Ich habe Rücken. Ja, ist oh, eines, das ist äh, eines der am meisten gehörten äh, Dinge in der Arztpraxis. Und äh, im Homeoffice kommt ein neues Problem dazu, ne, Weil viele haben keinen äh, festen Arbeitsraum mit einem Schreibtisch und äh, einem ergonomischen Stuhl und müssen jetzt improvisieren. Und ähm, dann werden natürlich die Probleme noch größer. Und die Frage ist, was kann man da tun äh, mit, mit Bordmitteln, äh, damit das Problem nicht noch größer wird. Hier ist sicherlich Eigeninitiative und Improvisation gefragt. Ein anderes Thema betrifft ähm, das Thema Ernährung und Bewegung. Ja, äh, was mache ich da eigentlich? Was kann ich denn da zu Hause tun, um leistungsfähig zu bleiben? Wir haben ja gesagt, wir haben ein hohes Anspruchsniveau, was da läuft. Vieles ist neu. Stress steigt. Umso wichtiger ist natürlich, dass du fit bist. Und da ist Bewegung und Ernährung sicherlich eine Option, um sich da fit zu halten. Und der letzte Punkt, Sabrina, da geht es um das Thema Homeoffice für dich bewusst Ganz gestalten. Genau. Ich magst du da was zu erzählen.
1: Ja, also das ist äh, für uns auch so ein wichtiger Schwerpunkt gewesen, mal zu hören, was kann ich denn eigentlich tun, um mich auch selbst ähm, in einem so guten, energievollen, fokussierten Zustand zu halten. Ja? Also wie gelingt mhm. es mir denn auch, mehrere Stunden mich auf ein Thema zu konzentrieren, ähm, bei aller Instabilität, bei aller Unsicherheit, die da gerade so auch in den Nachrichten kursiert, mhm. weil es soll ja auch so sein, Homeoffice und Leistungsfähigkeit. Und äh, da haben wir noch mal sehr stark geguckt, was brauche ich eigentlich dafür, ähm, um mich selber auch in einer gewissen Stabilität zu halten, um leistungsfähig zu bleiben. Und das habe ich noch ganz, ganz vergessen zu sagen. Wir haben auch noch zwei Experten nächste Woche, die wir auch zu Wort kommen lassen. Wir haben eine Ergotherapeutin interviewt zum Thema Was ist denn aus ergonomischer Sicht Ganz wichtig am Arbeitsplatz, denn viele von uns haben ja jetzt ihr Laptop und sitzen auf dem Sofa und merken plötzlich, dass die Beschwerden zunehmen. Also das heißt, wie kann ich mir mit relativ einfachen häuslichen Mitteln einen möglichst ergonomischen Arbeitsplatz einrichten? Und wir haben mit einem Sport- und Fitnesstrainer gesprochen und haben so ein paar Tipps und ähm, Geheimnisse verraten bekommen, wie ich relativ schnell mit ein paar einfachen Übungen meine Fitness steigern kann, um nicht zum Couch-Potato zu werden und ähm, mhm. mit welchen Nahrungsmitteln kann ich mir dann auch meine Konzentrationsfähigkeit gut erhalten, weil das sind garantiert nicht die Gummibärchen.
2: Ah. Oh nein, okay. Ah. Vielen, vielen Dank. Tut mir leid. Das ähm, das klingt sehr, sehr spannend und sehr vielversprechend. Ich glaube, dass man da eine ganze Menge lernen kann. Ich freue mich auf die ähm, Inhalte, auf dieses Paket, das ihr für uns vorbereitet habt. Das Ganze bekommt man ab 30. März einmal, ich habe es anfangs angesprochen, in unseren Leadership Briefings, das heißt täglich um 14 Uhr. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und außerdem bei LIDA, auch dafür findet ihr die Links in den Shownotes. Lieber Jörg, liebe Sabrina, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Und abschließend, das ist jetzt sozusagen die Cooldown-Frage, dürft ihr noch Kudos vergeben, also Empfehlungen. Ihr dürft uns jemanden oder etwas empfehlen, eine Autorin oder einen Autor, einen Podcast, ein Buch, einen Trainer, einen Film, eine Vorlesung. Das Überlasse ich ganz euch.
1: Jürg, magst du anfangen?
0: Ja, gerne. Das, was ich gefunden habe, Microsoft bietet Teams jetzt für Privatpersonen sechs Monate kostenlos an. Ach was. Ja, das ist eine super Option, mal ein Feature zu benutzen, was sonst der Businesswelt vorbehalten ist. Das kann man jetzt auch in der Familienwelt mal einsetzen, um in oh, Verbindung wow. zu sein und, <lacht> und miteinander zu arbeiten. Also da Gib das einfach ein ähm, in Google, äh, Teams kostenlos, äh, Microsoft. Und da gibt es eine extra Seite, da wird erklärt, wie das funktioniert.
2: Wahnsinn, das ist ein sehr, sehr cooler Tipp, gerade in der Corona-Zeit. Also alle ihr Zuhörer, die gerade ähm, mit Familienmitgliedern weit, weit verteilt über Deutschland, über Europa, über die Welt Kontakt haltet. Schaut euch mal Teams an. Ganz, ganz cool. Vielen Dank, lieber Jörg. Gerne.
1: Und ich habe noch einen Tipp, also für alle da draußen, die jetzt zuhören, schaut, dass ihr euch versucht zu vernetzen, nutzt virtuelle Kaffeepausen oder andere Angebote, überlegt euch, wie könnt ihr in Kontakt bleiben, weil das ist in dieser Zeit sehr, sehr wichtig, um Isolation zu vermeiden.
2: Super, vielen, vielen Dank, liebe Sabrina, lieber Jörg. Eine letzte Frage habe ich noch an jeden Einzelnen von euch. Wie können euch denn Leute finden, die sagen, hey, das fand ich total interessant, was die da erzählt haben, da möchte ich doch mal mehr wissen und mehr erfahren.
0: Und an. Ja, mache ich gerne. Also ähm, zum einen findet ihr mich natürlich auf der äh, Sync seite äh, bei den Coaches und Trainern und auf der anderen Seite gibt einfach meinen Namen ein, Jörg Wittenberg Köln. Und ähm, da findet ihr mehrere Links äh, einmal zu meiner eigenen Homepage oder auf Xing oder LinkedIn. Da könnt ihr mehr über mich erfahren und ähm, auch direkt mit mir in Kontakt treten. Ich würde mich freuen.
1: Und bei Dankeschön. mir ist es ähnlich. Auch ihr findet mich auf der Sync Group-Seite bei den Trainern und Coaches und natürlich auch auf LinkedIn einfach Sabrina Gall eingeben mit dem Motto Drei Dinge braucht, wer Menschen führen will. Menschlichkeit, Klarheit und Mut.
2: Super. Menschlichkeit, Klarheit, Mut. Lieber Jörg, liebe Sabrina, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mir und uns das Thema Homeoffice auf der Langdistanz ein bisschen näher zu bringen. Vielen, vielen Dank. Das vielen war. Dank dir. Dankeschön. Das war Everyday Counts, der Leader-Podcast. Und mittlerweile gibt es jede Menge Folgen Everyday Counts, unter anderem die Folgen, die wir im Gespräch genannt haben, zum Beispiel mit Christine Eid-Mogda über individuelle Resilienz. Everyday Counts ist der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Du kannst LIDA jederzeit in der kostenfreien Basisversion downloaden im App Store oder im Google Play Store. Viel Spaß dabei!